0: La lingua batte. Buongiorno, buongiorno da Giuseppe Antonelli, bentornati e bentornate. Anche stamattina all'ascolto della Lingua Batta, il programma di Radio 3, Tutto dedicato alla lingua italiana. Stamattina protagoniste della nostra trasmissione sono le mani, le mani che hanno scritto i testi più importanti della nostra tradizione letteraria, ma anche le mani degli scriventi comuni e delle scriventi comuni, quelle che hanno portato avanti nel tempo la storia della lingua comune per l'appunto della lingua di tutti i giorni oggi insomma parliamo di lingua scritta a mano
1: possiamo dire che la scrittura si dispiega sulla pagina bianca come la pellicola che scorre
0: sullo schermo come un film
1: e come un film la scrittura ci
0: racconta la vita delle persone e il rapporto che le persone hanno con gli altri e con se stesse. Matteo Motolese insegna linguistica italiana all'Università di Roma La Sapienza, e dirige. Insieme con Emilio Russo, il più importante censimento dei manoscritti autografi di scrittori italiani, collabora con il supplemento Domenicale del Sole 24 Ore. Il suo ultimo libro si intitola Scritti a mano. Otto storie di capolavori italiani da Boccaccio. Eco. È stato pubblicato da poco dalle edizioni Garzanti. Buongiorno Matteo Motolese. Buongiorno. Allora, la scrittura come la pellicola di un film, la scrittura a mano, questo era un brano, quello che abbiamo appena sentito, tratto da un cortometraggio intitolato Il Grafologo, di Alberto Pucci, vincitore del premio Corto Lazio 2002, ma a noi serve per entrare subito nel tema. Il primo aspetto della questione è quella scrittura a mano che ci rivelava così tanto delle persone non si usa quasi più.
1: Beh, oggi sì, diciamo non si usa quasi più nell'uso comune di tutti e devo dire forse non si usa quasi più o meglio si usa meno anche... Eh, da parte degli scrittori che quasi sicuramente useranno il computer per scrivere e e quindi in realtà certamente perdiamo un contatto, perdiamo qualcosa di eh, di molto importante che per i secoli passati ci permette di ricostruire moltissimo perché ovviamente la scrittura a mano è depositata su un oggetto che proviene da un tempo molto definito e che racconta anche quel tempo se lo si sa guardare o raccontare.
0: E Matteo Motolese racconta, proprio nel senso narrativo dell'espressione, il suo incontro con questi documenti storici. Proprio la prima cosa che colpisce, anzi la prima cosa che viene raccontata di volta in volta in ogni puntata di questo lungo racconto è l'aspetto fisico, la concretezza, il peso, la, la ruvidezza della pergamena. Allora, cominciamo da questo. Che cosa passa attraverso l'aspetto fisico della scrittura che noi ci perdiamo invece leggendo, che so io, l'edizione critica o tascabile di uno di questi capolavori
1: Beh, allora, la prima cosa è mh, sicuramente il fatto che leggendo direttamente la lingua degli autori si è in contatto con una lingua diversa, soprattutto per il passato noi leggiamo Petrarca, Boccaccio eh, ma anche Ariosto in parte con delle, una, in una versione che è in un certo senso normalizzata cioè è resa più accessibile al lettore moderno nel passato ovviamente eh, la lingua era in parte diversa e quindi il contatto diretto con questi manoscritti permette per prima di tutto di confrontarsi,
0: di calarsi sostanzialmente nella lingua di secoli fa. E di scoprire per esempio che anche Boccaccio usava la K, scriveva Care Calandrino e colpisce proprio nel caso del Boccaccio il fatto che il contatto diretto come si dice con il testo è quello che rivelò a Branca l'autografia, il fatto che fosse proprio quella copia del Decameron che era stata scritta di mano da Boccaccio
1: Eh sì, perché in realtà quel manoscritto è un manoscritto oggi conservato a Berlino l'Hamilton 90 è un manoscritto che era noto da tempo ed è stato solo negli anni 60 del 900 definitivamente attribuito alla mano di Boccaccio perché come spesso accade per i manoscritti antichi non si hanno le firme e quindi l'attribuzione avviene esattamente come per i quadri Attraverso una serie di, di dettagli che in questo caso erano legati alla scrittura, alla manifattura del testo, ma anche a un elemento eh, molto particolare, nel senso che questo manoscritto ha molti, contiene una serie di errori, in parte sono dovuti al fatto che... Boccaccio copiava da se stesso cioè stava preparando una copia della propria opera e quindi ogni tanto commetteva degli errori come fanno tutti i copisti ma soprattutto c'erano state una serie di restauri nel corso dei secoli e questi restauri avevano introdotto errori abbastanza strani per un autore e questo aveva a lungo tempo indotto gli studiosi a considerare questo testo
0: non autografo Non bisogna però lasciarsi ingannare da quella che qualcuno ha definito la frigidità costituzionale dei filologi motolese lei anzi tradisce di passo in passo di incontro in incontro molta emozione quando arriva a toccare con mano ciò che è stato scritto con mano nei grandi capolavori della nostra scrittura qual è stato di questi testi di questi autori di questi documenti quello che le ha procurato l'emozione maggiore
1: ma allora le emozioni più forti sono state due la prima è quella quando in una sala riservata della biblioteca vaticana ho potuto vedere e questa volta per la prima volta il manoscritto di, di Petrarca Eh, perché è un manoscritto eh, importantissimo, eh, solamente in parte autografo di Petrarca eh, ed è il manoscritto sulla quale si costruisce sostanzialmente buona parte della poesia moderna, almeno in ambito occidentale. E e l'altro momento di forte emozione è stata invece la visita a casa di Umberto Eco e con la visione per la prima volta delle carte con, con, sulle quali Eco aveva costruito il nome della Rosa e questo è stato per me molto emozionante perché in un certo senso mi trovavo anche nell'ambiente privato di uno scrittore così importante e potevo guardare una zona realmente privata che è quella della composizione che fino allora nessuno aveva guardato
0: l'uomo ha raccontato di sé e del suo tempo incidendo prima sulla pietra poi tratteggiando sulla stoffa papiri o carta la rappresentazione grafica della lingua parlata. Quel complesso insieme di segni manoscritti ha tramandato saperi e raccontato storie. L'uomo si è evoluto scrivendo. Tra le pagine dei diari si è parlato di vita vissuta, di amori delusi, amori felici, di viaggi e di avventure nel mondo il letterato, il poeta o lo scienziato hanno fermato sul foglio di carta il pensiero creativo e investigativo mentre nei taccuini del giornalista curioso lo scrivere ha fotografato i fatti del mondo Motolese, adesso passiamo ad Ariosto e al suo Orlando Furioso. A un certo punto, nel 1512, Ariosto scrive ad Alfonso d'Este, che aveva chiesto di poter leggere alcune parti del suo poema, che è ancora scritto per modo, con infinite chiose e liture, trasportato di qua e di là, che fora impossibile che altro che io lo leggessi. Questi documenti ci attestano anche il processo di composizione, come processo aperto, soggetto a mille ripensamenti.
1: Beh, Io, eh, sì, per raccontare proprio l'Orlando Furioso e anche quel periodo affascinante di nascita della stampa e di impatto della stampa sulla letteratura, ho scelto le carte eh, di composizione sostanzialmente degli ultimi canti dell'Orlando Furioso, cioè le fasi in cui Ariosto, dopo aver già scritto l'intero poema sostanzialmente, prepara una riedizione e aggiunge delle parti. Ebbene, noi oggi a Ferrara abbiamo una serie di, un fascio di carte che contengono tutte le fasi di scrittura di questi dal primi abbozzi sino alle copie che Ariosto prepara per darle ai tipografi e su cui i tipografi segnano i loro eh, segni di impaginazione e in realtà le carte che ho visto sono carte piene di liture, cioè di cancellature, piene di spostamenti di qua e di là perché ci sono ottave che Ariosto prende e sposta da una carta all'altra e ci sono continue prove, diciamo, diversi e chiaramente sono carte che solamente lo scrittore era in grado di ricomporre in una scrittura continua. Noi lo possiamo fare perché abbiamo non solo le edizioni moderne ma abbiamo nello stesso manoscritto le copie che Ariosto stesso ha fatto di quelle quelle carte, cioè, come spesso avveniva, una serie di passaggi, di belle copie, con via via correzioni fino ad arrivare alla versione pressoché definitiva che in realtà in quel caso non lo è del tutto perché sappiamo che Ariosto continuerà a correggere fino all'ultimo momento in tipografia.
0: E a proposito di belle copie che venivano portate di qua e di là, uno che portava con sé tutte le carte era Giacomo Leopardi e Giacomo Leopardi, siamo tre secoli dopo, perché siamo nel 1823, quindi poco più di tre secoli dopo la lettera che abbiamo letto di Ariosto, scrive a un certo punto, in un appunto dello Zibaldone, che l'italiano, certo era diventato l'italiano che oggi conosciamo, ma non era ancora qualcosa che aveva una presa sulla realtà. Volendo perfettamente scrivere in italiano, dice Leopardi, ed essendo per ogni altro riguardo capacissimo di perfettamente scrivere, si trova a mancare affatto della lingua in cui possa farlo, non solo perfettamente ma pur mediocrissimamente. Insomma, a questo tale, che non riesce a trovare la lingua, è duopo a prestarsi prima di tutto una lingua con le sue mani con le sue mani. Torniamo al punto di partenza, Motorese.
1: Beh, questa è un'espressione bellissima, cioè farsi una lingua con le proprie mani. E in realtà è esattamente la sensazione che si ha guardando le carte di Leopardi, ma possiamo dire quelle di tutti gli scrittori, almeno fino a Leopardi. Perché ognuno di quegli scrittori ha avuto bisogno di forgiare un italiano che non era pronto già per l'uso, in un certo senso. È estremamente affascinante guardare le carte di Leopardi perché si vede... Il laboratorio leopardiano, cioè si ha una immagine della sua lingua a tre dimensioni, perché Leopardi in realtà aveva un metodo di lavoro che era quello di sostanzialmente lasciare nei margini tutta una serie di varianti. Faccio un esempio, per un un aggettivo lui è in in grado di scrivere accanto una decina di, di sinonimi e non scegliere, lasciarli lì perché vuole darsi del tempo per alla fine prelevare in quella
0: serie di possibilità quella che gli sembra più adatta a quel punto preciso. Più disordinato, e arriviamo così al pieno Novecento, è invece il modo in cui Montale mette insieme i suoi versi che poi finiranno in satura. In quel caso i supporti sono supporti d'occasione, sono taccuini, blocchetti, dove ci sono anche dei numeri di telefono, la penna che usa è una bironera, anche un po' la mistica dell'inchiostro, del calamaio e del pennino è andata perdendosi, ma ancora... Montale lavora a mano Matteo Motturese
1: Ecco, Montale Montale di Satura è un Montale oramai che è diventato è già senatore di lì a poco vincerà il premio Nobel è un Montale celebrato nelle università studiato a scuola e e, e dopo un periodo in cui uno scrive più versi lui stesso dice ho cominciato a riscrivere il verso è spruzzato fuori in modo abbastanza casuale mentre eh, scrivevo anche editoriali o Elzeviri anzi per il Corriere della Sera ebbene le testimonianze che noi abbiamo oggi Oggi conservate al centro e per il manoscritto di Pavia ci testimoniano una scrittura che veramente spruzza fuori perché ci sono queste carte eh, in particolare un taccuino un taccuino da tasca di quelli che si comprano in in tabaccheria per pochi pochi soldi in cui Montale segna appunto numeri di telefono, appuntamenti e poi ogni tanto delle poesie una fra queste è la famosa ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale che occupa eh, appunto lo spazio di una paginetta e sembra essere nata quasi così, di getto.
0: Abbiamo citato quasi tutti e otto gli scrittori, non abbiamo citato Leon Battista Alberti, che qui viene preso in considerazione non come architetto, ma come disegnatore delle lettere dell'alfabeto in vista di una sua grammatichetta, e poi ottenuto volutamente per ultimo Galileo Galilei, perché di solito non lo si considera come scrittore, e perché nel suo caso il farsi dell'opera è legato anche a a una pressione esterna, perché le varianti sono varianti dettate anche dal faticoso e a tratti drammatico rapporto con la censura. Matteo Montolese, ecco lì forse si vede un po' una situazione particolare in cui il mezzo, la situazione e anche la dimensione extraletteraria tendono a dare come processo qualche cosa di più sofferto.
1: Beh, sì, Nel caso di Galilei io ho scelto una è l'unico in un certo senso non manoscritto completo, nel senso che io ho scelto l'edizione a stampa del dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo personale di Galileo su cui Galileo continua a lavorare dopo averla pubblicata nel 1632 e continua a lavorare probabilmente sperando di poter fare una nuova edizione esattamente come aveva fatto Ariosto come era abbastanza normale fare in epoca appunto della stampa e solo che in realtà quelli sono i mesi nei quali Galileo è sotto la pressione dell'inquisizione e infatti in realtà non farà, non non solo non farà altre edizioni, ma sarà costretto a biurare da lì a poco. Ed è in questo manufatto, si vede un aspetto che colpisce. Galileo aveva interfogliato questa edizione a stampa, cioè aveva aggiunto delle carte bianche alla fine di ogni una delle giornate dei dialoghi. Ebbene, alcune di queste sono piene, altre sono preparate ma rimangono bianche. E io ho intitolato quel capitolo Il bianco e il nero perché c'è un appunto in questo testo diciamo di, di Galilei, in cui Galilei a un certo punto scrive la differenza tra il bianco e il nero è visibile a tutti. E voi dovete dirmi che cosa vedete bianco e che cosa vedete nero. Ecco, la sensazione è che lui davanti all'inquisizione sia stato costretto a dire che ciò che vedeva nero era bianco e ciò che era bianco era nero.